0: Czy same ćwiczenia i dobre jedzenie to wystarczająco dużo, aby zadbać o Twoje zdrowie? W świecie, gdzie aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie są uznawane za podstawy zdrowego stylu życia, ale gdzie wiele osób często aktywnych i zdrowo odżywiających się nadal ma liczne problemy ze zdrowiem, czy to na pewno dostatecznie wiele, aby zagwarantować sobie spokojny i zdrowy żywot? Przekonajmy się razem, co jeszcze możesz zrobić i powinieneś zrobić, aby oddalić wszelkiego rodzaju zagrożenie, Od siebie, oraz szansę na to, aby zachorować w dzisiejszym świecie. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka, Łukasz Dmytrowski. Witam serdecznie, z tej strony Łukasz Dmytrowski, podcast Siła Zdrowia. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście namawiam głęboko do subskrypcji, tak aby otrzymywać nowe odcinki, powiadomienia o nich regularnie. A tymczasem dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który często pojawia się w rozmowach z rodziną, wokoło świątecznego, ale nie tylko stołu zdrowiu, aktywności, zdrowym odżywianiu, o tym jak, kto się prowadzi, czy warto, czy nie warto, ale przede wszystkim dlaczego Zdrowie to nie tylko ruch i odżywianie. Często zapominamy o tym, skupiamy się na tych dwóch elementach, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu nie były one tak powszechne w naszym życiu. Prowadzono dużo bardziej aktywny tryb życia naturalnie. Było dużo więcej pracy fizycznej. Teraz w świecie elektroniki, internetu mamy tego ruchu dużo mniej. Całe dnie spędzamy przed ekranami, czy to telefonów komórkowych, czy komputerów, czy różnych innych urządzeń, które niestety spowodowały, że tempo naszego życia wzrosło, ale w takim sensie niedosłownym, tylko wzrosła w nim ilość nerwu, pośpiechu i niepotrzebnych chorób, które być może nie dotknęłyby nas, gdybyśmy równolegle dbali o swoje zdrowie i dbali o nie w takim sensie całościowym. w Takim podejściu, które nie tylko zakłada, że dwa czy trzy razy w tygodniu wyjdziemy na siłownię, gdzieś tam wyeliminujemy troszeczkę tego szajsu, jak to się mówi kolokwialnie z naszej diety, ale skupimy się przede wszystkim na tym, aby całościowo, równomiernie rozwijać swoje organizmy, swój umysł w taki sposób, aby dążyć do tego, żeby troszeczkę bardziej się skupić na tym, co rzeczywiście ważne. Oczywiście każdy ma prawo tutaj uważać inaczej, nie zgodzić się z tym i powiedzieć nie, to wystarczy, ja czuję się dobrze z tym, co mam, tylko i wyłącznie chodząc na tą siłownię i rzeczywiście unikając tego przysłowiowego kebaba. Natomiast być może będzie tutaj parę osób, które się znajdą, którym pomoże to w dokonaniu lepszych wyborów, w dokonaniu bardziej świadomych wyborów w tym e, takim świecie zdrowia i sprawności, w którym na co dzień się poruszą. Tak więc zaczniemy sobie dzisiaj od tego, aby poruszyć takie cztery najważniejsze elementy, które moim zdaniem są zaniedbywane, a które są niezbędne do tego, aby można było mówić o prawdziwie zdrowym stylu życia. A mianowicie chodzi tutaj o przede wszystkim pierwszą rzecz, którą często zaniedbujemy, czyli stres, stres, a mianowicie ten zły stres, bo oczywiście pewna dawka stresu, jak to mówi każdy specjalista zajmujący się tym tematem, jest nam potrzebna, jest ten tak zwany niby zdrowy stres. Ja bym go nie nazwał stresem, tylko po prostu takimi emocjami, które są pozytywne, które wyzwalają w nas poczucie pewnego rodzaju obowiązku do wykonywania pewnego rodzaju rzeczy, które robimy w naszym życiu, taki sposób, aby Nie siedzieć, nie stać, nie czekać, tylko napędzają nas. Mamy poczucie pewnej potrzeby, pewnego jakiegoś rodzaju siły, która wynika z tego, że są terminy, trzeba coś zrobić i robimy to. Ale oczywiście, dopóki jest to wszystko w w jakiejś zdrowej proporcji, w taki sposób, aby nie było tego nadmiernie dużo, żebyśmy mogli z tego się wyzwolić, żebyśmy czuli, że jesteśmy pod kontrolą. Gdy zaczyna być tego wszystkiego zbyt dużo, to prawdopodobnie jesteśmy już w tym tak zwanym złym stresie, czyli czymś, z czego nie możemy się wyzwolić, coś, co powoduje, że czujemy się źle i rośnie w nas takie przekonanie, że nasza jakość życia spada. Być może nawet nieodczuwalne czasami u wielu osób, ale przede wszystkim jest to coś, co powoduje bardzo dużo negatywnych reakcji w naszym organizmie i kończy się zazwyczaj dość źle, nie zawsze dając osobie od razu znać, czyli możemy być w tym stanie bardzo długo, nasz organizm toleruje naprawdę różne, bardzo dziwne rzeczy i potrafi sobie z tym radzić, potrafi w jakiś sposób tolerować to, natomiast nie znaczy to, że te negatywne skutki tego wszystkiego, co się dzieje w trakcie tego stresu, nie dadzą o sobie znać prędzej czy później. Dlatego należy pamiętać, że sam ruch i zdrowie odżywianie to oczywiście podstawa dzisiaj, można powiedzieć, tak jak powiedziałem, w czołówce zdrowego stylu życia i będą one oczywiście pomagały ten stres redukować, bo jeżeli nie zadbamy o ruch i nie zadbamy o zdrowe odżywianie, to tutaj, żeby poradzić sobie ze stresem, będzie znacznie trudniej. Jeżeli masz opanowane te dwa kluczowe obszary, czyli właśnie aktywność fizyczną na regularnym poziomie i nie ma tutaj z tym żadnego problemu w twoim przypadku, jeżeli chodzi o zabieranie się za to, czyli nie masz takiego poczucia, że robisz to z przymusu, nie masz takiego poczucia, że to jest konieczne, że to jest coś, co ci ktoś kazał, że że wręcz nie chce ci się tego robić, to bardzo dobrze. Jeżeli również dbasz o swoje odżywianie w taki sam sposób, no to jak najbardziej można powiedzieć, że jest to super, świetnie i tak trzymać. Natomiast jeżeli nie kontrolujesz stresu, to prędzej czy później może się to obrócić przeciwko tobie właśnie w tych dwóch podstawowych dziedzinach, gdzie nadmiar tego stresu może spowodować że nagle w pewien dziwny sposób zaczniesz m, może pomijać pewne aktywności fizyczne, być może troszeczkę pogorszy się Twój sposób odżywiania, i tutaj zaczyna to być bardziej zrozumiałe, jeżeli o tym pomyślisz w taki sposób, że stres jest, e, reakcja na stres może być taka, że będziesz sięgać po te negatywne powiedzmy pokarmy niezbyt zdrowe, no to będzie też tendencja taka, aby zmniejszyć ilość aktywności. Będziesz się coraz gorzej czuć przez to, że jesz niezbyt dobrze i coraz mniej będzie ci się chciało ruszać. Oczywiście nie u każdego ten proces następuje tak samo. Może być odwrotnie. Może ta zła jakość pożywienia może wpłynąć na to, że będzie ci się chciało mniej ruszać, a to spowoduje, że będziesz jeszcze gorzej się odżywiać. Kierunki i powiązania tych wszystkich czynników nie są zawsze takie same u każdego. Ale prędzej czy później jest tutaj potencjał, że one wystąpią u każdego. Dlatego należy mieć się na baczności i bardzo pilnować z tym, żeby nie pozwolić sobie na to, aby w naszym życiu było tego stresu zbyt dużo. Kontrolować go w jaki sposób? W taki sposób, aby nie znajdować się świadomie w takich okolicznościach, które będą nadmiernie stresogenne. Jeżeli masz taką pracę, rozważ, aby być może zmienić ją. Jeżeli nie jest to możliwe w tej chwili, jest to na pewno możliwe w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli jesteś sam, takim aktywatorem stresu, to zastanów się, czy możesz robić coś, co spowoduje, że tego stresu będzie mniej. Czy to medytacje, czy to jakieś inne formy, które pozwolą ci na to, aby było ci łatwiej. No i co? Drugą rzeczą, którą tak naprawdę należy właśnie włączyć, aby tego stresu było mniej, to jest pewnego rodzaju regeneracja. O jednej z tych metod, czyli właśnie medytacjach, powiedziałem już, innego rodzaju regeneracją może być na przykład spacer, może być jakiś wypoczynek w naturze, może być czytanie książki, może być to bardzo wiele różnych innych aktywności, które możesz przedsięwziąć. I od ciebie to zależy, co dla ciebie będzie relaksujące, co dla ciebie będzie regenerujące. Być może jest to sauna, być może jest to pływalnia. Oczywiście chodzi tu o to, aby były to czynności, które nie są kolejną formą aktywności fizycznej w takim rozumieniu, że będą one odbierane przez twój organizm jako wysiłek, czyli jako kolejna porcja stresu. Ponieważ nadmiar tego stresu już omówiliśmy sobie, co będzie robił z twoim organizmem, no to skupimy się na tym, jak ten stres rozładować. Można, tak jak powiedziałem, na różny sposób. Niekoniecznie musi to być bardzo intensywna aktywność, ale może to być delikatna aktywność fizyczna. Może to być też aktywność psychiczna, szczególnie ważna dla osób, które mają ciężką i bardzo stresującą, odpowiedzialną pracę. Ale może być to cokolwiek. Może być to nawet leżenie brzuchem do góry. Jeżeli tobie to pomaga, jeżeli to sprawia, że czujesz się lepiej, jeżeli czujesz się odprężony, no to bardzo dobrze. Mnie pomaga na przykład rozciąganie. Jest to dla mnie podwójna korzyść, ponieważ raz, że efektywnie pozwalam sobie na kolejną jednostkę treningową, która sprawia, że późniejsze treningi siłowe na siłowni są łatwiejsze, są bezpieczniejsze, to dwa odpoczywają moje mięśnie, trzy odpoczywa mój umysł. I ten odpoczynek jest kluczowy. Jeżeli tego nie zrobisz no to na pewno będzie dużo, dużo ciężej. Nie muszę tu chyba wspominać o tym, że jedną z najbardziej efektywnych, najlepszych metod na regenerację jest odpowiedni sen, odpowiednio głęboki, odpowiednie warunki, żeby nie było za ciepło w tej sypialni, żeby było ciemno w niej, żeby nie było hałasu i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie rzeczy już niejednokrotnie omawiałem, ale często zaniedbujemy ten sen. Zbyt późno idziemy spać, śpimy zbyt długo. Wydaje nam się, że te 8 godzin, skoro zrobiliśmy je między 2 a 10, to jest te same 8 godzin, co między 22 a 6. A prawda jest taka, że niestety nie jest to dokładnie to samo i lepiej nasz organizm wypoczywa, gdy wcześniej położymy się spać i również wcześniej wstaniemy. Jest to trudne dla wielu osób, bardzo wymagające. Wiele osób tłumaczy się, że u nich jest to niemożliwe, natomiast zwykle są to po prostu wymówki. Więc jeżeli chcesz nadal żyć wymówkami, jasne, możesz tak żyć, ale jeżeli chcesz poprawić swoje zdrowie, no to zastosuj to, spróbuj, wykonaj i dopiero potem zauważ, czy rzeczywiście jest jakaś różnica. Mam nadzieję, że podejmiesz takie wyzwanie, spróbujesz i wtedy podzielisz się tutaj efektami. Trzecią rzeczą, która będzie takim elementem, który też będzie powiązany z pierwszą tak naprawdę jest pośpiech. Pośpiech, ciągły pośpiech, który dzisiaj jest wszechobecny w życiu wielu z nas, wynikający z tego, że chcemy więcej, chcemy ciągle cały czas rozwijać się, chcemy zarabiać więcej, chcemy osiągać więcej, chcemy po prostu więcej doświadczyć tego życia, ale niestety nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Nasze tempo życia często wpływa na nasze samopoczucie negatywnie. Oczywiście przez krótki okres w jakimś danym momencie jesteśmy w stanie zwiększyć to tempo życia, wykonywać więcej, dostosować się i nasz organizm jest pod tym kątem bardzo elastyczny. Ale jeżeli to trwa zbyt długo, jeżeli przedłużamy te wytężone okresy pracy dla naszego organizmu, no to to nie ma innego wyjścia, jak tylko się i odbić na naszym zdrowiu. I tutaj znowu dochodzi odżywianie, dochodzi regeneracja, dochodzi stres, który będzie związany z tym tempem życia i dochodzi ilość aktywności fizycznej. Jeżeli to wszystko skumulujemy, to jesteśmy w stanie przeciążyć nasz organizm dość szybko i bardzo skutecznie i doprowadzić do takiego, można powiedzieć tutaj, przeładowania, przebodźcowania, które będzie skutkowało Tym, że nawet będąc bardzo aktywną osobą, zdrowo się odżywiającą i intelektualnie sprawną, będzie nasz organizm miał dość. To tak jak wyskakujący bezpiecznik w instalacji elektrycznej, który ma za zadanie nie dopuścić do maksymalnego już takiego wypadkowego, nawet wręcz można powiedzieć alarmującego przeciążenia i wyskakuje tak, żeby ta sieć się nie zniszczyła. Tak samo nasz organizm ma takie mechanizmy obronne, one oczywiście będą wyglądały inaczej, może dojść do zemdlenia czy jakiejś innej formy utraty przytomności, natomiast są to już przypadki ekstremalne i zanim do tego dojdzie, oczywiście najpierw będą tutaj widoczne różnego innego rodzaju przemęczenie, Przebudzowanie będzie miało właśnie w ten sposób swój wyraz i będzie też czasami może jakieś zacięcia w, w naszej formie intelektualnej albo jakieś kontuzje naszego organizmu, jeżeli rzeczywiście przeciążamy go od strony fizycznej. Więc jest tych efektów naprawdę dużo i trzeba po prostu na najzwyczajniej świecie na co dzień się obserwować swoje reakcje, czy one są tak samo Bystre, tak samo szybkie, czy być może spowolnił ten nasz organizm, czy jest właśnie wtedy przemęczony i należy odpocząć, bo to tempo życia będzie miało też kluczowy wpływ na to, czy będziemy tak naprawdę długoterminowo zdrowi, bo może się nam wydawać, że w danym momencie jest wszystko ok, ale za jakiś czas, gdy tylko dojdzie do zakończenia tego etapu, w którym to tempo było podwyższone, dojść do rozładowania, takiego skumulowania tego wszystkiego i nagle w pewnym momencie zaczniemy chorować, zaczniemy mieć duże, kompletnie jest organ, nasz odmówi posłuszeństwa. To jest ważne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest też ważna, czyli relacje z innymi ludźmi. Relacje z innymi ludźmi, które są, tak naprawdę te wszystkie elementy się przenikają, są bardzo spójne, są takie płynne. Nie można tutaj ich wyodrębniać w ten sposób, w który ja to zrobiłem w tym odcinku. Natomiast jeżeli nie zadbamy o to, żeby mieć pewne relacje z innymi ludźmi dookoła, to nawet będąc aktywną osobą zdrowo się odżywiającą, mającą niezbyt dużo stresu i czas na regenerację, nie żyjącą w takim dużym pośpiechu, będzie takie poczucie, że czegoś brakuje że będzie nam trudniej zadbać o wszystkie te elementy, ponieważ będziemy sami, będziemy mieć brak jakiś w w naszym życiu i jest to dość ważne, żeby zadbać o te relacje, uzupełniać je regularnie, jak kwiaty podlewać i w najzwyczajniej świecie starać się, aby aby to tutaj nie doszło również do zaniedbań, ponieważ będziemy mieli takie poczucie, że coś jest nie tak, że, że gdzieś tam można byłoby sobie radzić lepiej. Natomiast niektórzy, można powiedzieć, celowo do tego dążą, mają poczucie, że jest wszystko ok, i oczywiście można tak żyć długo, ale w pewnym momencie okaże się, że zabraknie nam tych najbliższych wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy, czyli właśnie wtedy, kiedy nasze zdrowie zacznie szwankować. I tutaj nie chodzi o to, aby być tak mocno pragmatycznym i podchodzić do tego tylko i wyłącznie na zasadzie praktycznej, że ta druga osoba jest obok nas tylko po to, aby nas wesprzeć, ale to zdrowie psychiczne, o które ciężko jest zadbać samemu, tak zwana samotność, będzie miała również wpływ i przełożenie na takie codzienne bardziej fizyczne elementy naszego życia, które będą się manifestować w pewnego rodzaju chorobach, które mogą przez lata się rozwijać właśnie z powodu takiej samotności lub poczucia jakiegoś niewystarczającego w nas i o to też należy zadbać w odpowiedni sposób. Oczywiście to wykracza bardzo mocno poza ramy tej tematyki, którą poruszam, ale jest to coś, co chciałbym, aby sprawiło, że skłonić to do myślenia i zaczniesz eksplorować, myśleć w tych kierunkach, rozwijać się i tego ci właśnie życzę. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również bardzo mocno się przyda. Jeżeli tak jest, to zostaw tutaj jakąś reakcję pod nim. Napisz, co o tym wszystkim sądzisz. A tymczasem ja żegnam Cię i dziękuję za wytrwanie do końca. Wielkie dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.